0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, donde un día más a través de las ondas de Radio María nos encontramos para reflexionar juntos sobre la oración de la iglesia, la liturgia, sobre los sacramentos, sobre aquello que, podemos decir, constituye nuestra vida cristiana, ese fundamento a través del cual, en forma ordinaria, normal, se nos comunica la gracia de Dios. En esta última semana, últimos días del mes de julio, y principio de agosto, van apareciendo algunos santos que pueden ayudarnos, si reflexionamos en su vida, su espiritualidad, sus escritos, pueden ayudarnos en nuestra situación concreta, en nuestra vida espiritual, sin olvidar nunca, por supuesto, que, como decía un autor contemporáneo, el Señor da clases particulares. A cada uno lo lleva de una forma distinta. No hay dos caminos iguales. Decía, haciendo un poco de broma, otro sacerdote, hay que ser san yo, no san el otro. No podemos ser san el otro. Los santos son un ejemplo, es verdad. Pero en cada uno de nosotros... Ese ejemplo, esa espiritualidad, esas características de la respuesta al Señor, resuenan de una forma distinta. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno. A cada uno nos llama por nuestro nombre. Derrama su gracia de una forma especial, única e irrepetible. En circunstancias que también son distintas. Y así, con esa armonía de la creación entera, de todos y de cada uno de nosotros, se va formando esa preciosa orquesta, esa preciosa sinfonía, que debemos ser todos nosotros en la Iglesia, en honor de nuestro Padre, de Dios, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y eso es lo que la Iglesia va intentando realizar a través de su predicación, del anuncio, del mensaje de Cristo, a través de esa santificación que se da en la liturgia, en los sacramentos más en concreto, y a través de esa acción caritativa y social. El día 29 de julio, celebramos la memoria de Santa Marta. Es de todos conocido, pues, lo que sabemos de esta mujer por el Evangelio, la hermana de Lázaro y de María. Puede ser que fuera la mayor. Parece que es casi casi la que mandaba en casa, la que organizaba todo como en algunos manuscritos medievales se la denomina, la divina hospedera, la que hospeda a Dios mismo en Jesucristo, con un respeto, con un amor, con una solicitud, que a veces le hace, eh, digamos, acelerarse un poco, arremeter contra su hermana, que tranquilamente escucha al Maestro pero es ella la que se ocupa de todo lo que Cristo necesita. También es ejemplo para la iglesia que debe estar atenta a las necesidades de Cristo en sus hijos, del anuncio de Cristo. Es una mujer de fe, como lo demuestra en la muerte de su hermano. Es una mujer que habla con Cristo desde el corazón, que le dice lo que siente, lo que piensa, con toda confianza y al mismo tiempo con un profundo respeto, que cuida de los suyos, que se preocupa por cada persona que tiene a su lado, que nos ayuda y nos enseña a esa atención a unos y a otros. Algo de esto se recoge en la oración colecta de este día. Dios Todopoderoso y Eterno, Tu Hijo se dignó hospedarse en la casa de Santa Marta. Concédenos por su intercesión, que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la morada celestial. Al día siguiente celebramos un santo obispo y doctor de la Iglesia, San Pedro Crisólogo, que fue obispo de Rávena, nacido a finales del siglo IV, desarrolla todo su ministerio episcopal en esta zona de Italia, podemos decir, en el siglo V, en un periodo de confusión, de conflicto, de decadencia, un periodo de crisis como tantos otros en la Iglesia. Y es un hombre que destaca por su predicación, conservamos sus sermones, en los que nos hace partícipes, Precisamente de lo que vivimos en la liturgia, de ese misterio que celebramos siguiendo el año litúrgico. También se preocupó con verdadero celo pastoral de ese crecimiento en la fe y en la caridad de todos aquellos a quienes el Señor le había encomendado, luego, Hablaremos en las misas por diversas necesidades de la función, de la tarea del obispo. Y es lo que él desarrolla. Y al día siguiente, para culminar el mes de julio, un gran santo español, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que a través de ese breve escrito, que son los ejercicios espirituales. Es una especie de manual de instrucciones para el director de ejercicios, aunque puede servir también al que realiza los ejercicios, en el que va dejando una serie de, de pautas, de indicaciones, de ese itinerario de acercamiento a Dios a través de Jesucristo de ese descubrir la presencia de Cristo, su acción en nosotros, ese amor de Dios que llega hasta cada uno de nosotros. Los ejercicios prácticamente comienzan con esa presentación, no es en el sentido más estricto una meditación, aunque da materia abundante para que meditemos la, el principio y fundamento. Verlo todo, nuestra realidad, nuestra misma existencia, todo lo que hay en nuestra vida, a nuestro alrededor, desde Dios. Y culminar con esa meditación, esa contemplación, como Él la titula, para alcanzar amor. Para descubrir ese amor de Dios que existe en la creación y en la redención. Cómo ese amor de Dios ha ido cuidando, rodeando toda mi vida. Y cómo debo alcanzar ese ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Entrar en ese diálogo, en ese coloquio de amor. Esto es lo que San Ignacio pretende y poco después de su conversión, intenta transmitir a todas las personas con las que se encuentra, porque es un tesoro que él ha descubierto, que en su peregrinación a Montserrat, al santuario de la Virgen de Montserrat, luego en esos días de oración y penitencia en Manresa, en su viaje a Tierra Santa, en su estancia, en Barcelona, en Alcalá, en Salamanca, en París, estudiando para poder ayudar al prójimo. Y después, con esos compañeros que se van reuniendo en la fundación de la Compañía de Jesús que se pone al servicio del Papa y en el Papa al servicio de la Iglesia. Ese buscar en todo y sobre todo la mayor gloria de Dios. Ese buscar la salvación propia y la salvación del prójimo, con el corazón lleno por la presencia de Cristo,
0: verdaderamente
1: ilusionado e ilusionando por el amor del Señor. Es lo que San Ignacio descubre, e intenta transmitir lo que sus amigos, sus compañeros están llamados a vivir y lo que todos nosotros debemos comunicar en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, que es la divisa de la compañía y en realidad de todo cristiano que debe ser otro Cristo en medio del mundo. También el día 1 de agosto celebramos a San Alfonso María de Ligorio, este santo italiano del siglo XVIII que funda la congregación de los redentoristas. Primero fue abogado, cuando... se dedica ya por completo a la predicación, a anunciar al Señor. Después de su ordenación sacerdotal, luego será obispo, reúne también unos compañeros para anunciar el amor de Jesucristo y el amor de la Virgen María y a la Virgen María. Se preocupa por la reforma de la Iglesia, por la educación de los sacerdotes, por la instrucción de los fieles. Tiene muchísimas predicaciones, libros dedicados al pueblo fiel, exhortaciones al amor de Jesucristo. Pero entre todas sus obras, sus muchas obras, destaca las glorias de María. Un comentario a la salve, en la que, con sus explicaciones, con los ejemplos que nos va poniendo, presentándonos esa devoción del rezo de las tres Ave Marías cada día a la Santísima Virgen. Nos exhorta a confiar en ella para que, como dirá San Ignacio, volvemos un poco para atrás, ella nos ponga con su Hijo, con Jesucristo. San Alfonso María de Ligorio, con su dedicación a la instrucción del pueblo de Dios, es también un ejemplo para nosotros y nos enseña a amar a la Virgen por encima de todo. Todos estos santos nos ayudan, nos estimulan con su ejemplo, como decíamos al principio, a que cada uno de nosotros viva personalmente, respondiendo con alegría, con ilusión, a ese don de la gracia que ha sido derramado en nuestros corazones. Y pasamos ya al comentario a las misas por diversas necesidades, pero antes nos detenemos unos momentos escuchando un poco de música.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos ocupamos ahora de la misa eh, por el obispo, sobre todo en el aniversario de la ordenación. Es el tercero de los formularios, o del grupo de formularios, mejor dicho, por la Santa Iglesia que se nos presenta en el Misal Romano, en su edición actual, la edición de España, se realizó en el año 2017. La edición latina es un poco anterior, la última es del 2008. Y en estas misas, por diversas necesidades, se nos van presentando aspectos um, espirituales de la iglesia, de las necesidades de los fieles de la sociedad civil se van un poco recorriendo eh, diversos momentos, situaciones personas por las que en un momento determinado puede ser bueno aconsejable rezar son misas son formularios de oraciones para utilizar cuando no hay, por supuesto, una solemnidad, una fiesta cuando no es un domingo, o un santo cuya celebración es obligatoria. A veces son formularios un poco olvidados, porque como no se les asigna un día propio y a veces van quedando relegados en el uso del misal, donde tenemos el peligro de ceñirnos a los formularios que para los domingos o para las fiestas que ya aparecen especificadas en el calendario están señaladas. Y sin embargo encierran una gran riqueza espiritual y son un tesoro de la Iglesia que debemos celebrar, valorar, y que incluso nos pueden servir no solo para la celebración litúrgica, sino también para la reflexión personal y para la oración personal. El obispo, no lo olvidemos, es Cristo en su diócesis, es vicario de Cristo. A veces, por la figura del Papa o de la conferencia episcopal, eh, podemos tener también el peligro de pensar que El obispo representa eh, al Papa, eh, es de alguna forma eh, un colaborador del Papa, lo cual es verdad. El Papa representa a Cristo en toda la iglesia y tiene autoridad sobre toda la iglesia. Y cada obispo en su diócesis debe estar unido al Papa como los apóstoles con Pedro, cabeza, de la Iglesia. Pero también es verdad, esto lo recuerda eh, reiteradamente y lo enseña con una gran claridad el concilio Vaticano II. El obispo es Cristo en cada diócesis, es vicario de Cristo y actúa con esa autoridad de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y los presbíteros en cada diócesis son colaboradores del obispo y unidos en su sacerdocio al sacerdocio del obispo, puesto que el obispo, a través del sacramento del orden, tiene la plenitud del sacerdocio. Por eso es tan importante la obediencia, el respeto al obispo, tanto de los presbíteros, de los sacerdotes, como de los diáconos y de todo el pueblo fiel, se debe una cierta obediencia al obispo, un respeto, lo mismo que se debe acoger el magisterio del Papa, aunque no sea una enseñanza infalible. Y la Iglesia nos enseña que el Papa, en el ejercicio de su ministerio, tiene una especial asistencia del Espíritu Santo, que debemos reconocer y venerar. De igual manera, de forma semejante, el obispo, en su diócesis, pastoreando su diócesis, en el ejercicio de su ministerio, tiene una especial asistencia del Espíritu Santo para la edificación de esa iglesia particular, de esa diócesis en la que se agrupa una porción del pueblo de Dios, un, una parte de ese rebaño de Cristo integrado en ese rebaño universal que es la iglesia católica, santa católica y apostólica. Es importante rezar por el obispo. Para que tenga en su entendimiento, en su voluntad, en su afectividad, esa centralidad de Cristo y sepa transmitirlo a los fieles. Es importante rezar por nuestros pastores, pedir que esos pastores sean conforme al corazón de Cristo y nos apacienten, como se dice en la liturgia, conciencia y experiencia. En este formulario para el obispo, o por el obispo, mejor dicho, en el aniversario, sobre todo, de la ordenación, aunque se puede utilizar en otras circunstancias, la antífona de entrada está tomada del profeta Ezequiel, que nos habla con tanta intensidad, con tanta fuerza, de los pastores. Él habla, lógicamente, de los pastores del pueblo de Israel, pero lo que él dice se puede eh, aplicar a los pastores de la Iglesia. Y varios padres de la Iglesia han tomado estos textos del profeta Ezequiel precisamente para explicar cómo debe ser la dedicación, la atención de los obispos, de los presbíteros, de aquellos que han recibido el sacramento del orden para edificación de la iglesia. Lo que es San Agustín, que tiene esa preciosa colección de sermones sobre los pastores, dice, Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Lo primero es motivo para mí de confianza, de tranquilidad, de salvación. Lo segundo es una responsabilidad, es una amenaza, es un peligro de condenación si no cumplo esa tarea que Cristo mismo me ha encomendado. La antífona de entrada dice, buscaré a mis ovejas y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo el Señor seré su Dios. A través del pastor es Dios mismo el que cuida de su pueblo. A través del obispo es Dios mismo el que de su pueblo el que cuida de cada uno de nosotros y procura esa edificación de la iglesia. A continuación, siguen tres oraciones colecta, se puede elegir cualquiera de ellas, que subrayan aspectos distintos de esa tarea episcopal. La primera dice, Oh Dios, eterno pastor de los fieles, que diriges y gobiernas a tu iglesia con providencia y amor. Concédeno, te rogamos que concedas a tu siervo, a quien pusiste al frente de tu pueblo, la gracia de presidir, en nombre de Cristo, la Grey que pastorea, y de ser maestro fiel de la verdad, sacerdote del culto sagrado y guía de tu pueblo santo hay primero un reconocimiento de que Dios es el pastor. Y ese pastoreo lo realiza a través de Cristo en la iglesia, con providencia y amor. Ese capítulo décimo del Evangelio de San Juan, donde se habla de Cristo, el buen pastor, es el que dirige y gobierna a la iglesia, pero ha querido llamar a colaboradores, a hombres que reciben, como se dice en el prefacio de la ordenación sacerdotal, que reciben a través del sacramento del orden esa fuerza y esa misión de Cristo para continuar su misión, para que el Señor a través de estas personas siga guiando y protegiendo a la iglesia. Y luego se pide para quien ha sido puesto al frente del pueblo para servir. Lo que se nos decía en el Evangelio, el día de Santiago Apóstol, he venido no a ser servido, sino a servir. Es la actitud de Cristo, debe ser la actitud del pastor y de cada uno de nosotros en la iglesia. La gracia de presidir en nombre de Cristo. Realizarlo todo en nombre de Cristo. El obispo, el mismo sacerdote, cuando celebra los sacramentos, lo hace en nombre de Cristo. Por eso dirá también San Agustín, Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Judas bautiza, es Cristo quien bautiza. Él lo dice hablando precisamente de que, a pesar de la indignidad del ministro, la acción de Dios da valor, fuerza, eficacia siempre a los sacramentos. Y se señala, ese pastorear el pueblo de Dios, ese enseñar la verdad, ese ejercer el culto sagrado, santificando, es esa triple tarea que el obispo ha recibido de Cristo mismo, ser sacerdote, profeta y rey. Esa triple tarea, de la cual... También participa todo cristiano por el bautismo, pero de una forma especial, el obispo, a través de esa plenitud del sacramento del orden. Pidiendo por el obispo, estamos pidiendo por la iglesia y estamos pidiendo por todos los que formamos esa iglesia particular, que unidos al obispo estamos llamados a alcanzar la vida eterna y a dar frutos para la vida eterna. Nos detenemos unos instantes, escuchamos de nuevo un poco de música que nos ayude a reflexionar en todo esto y a vivirlo apoyados en el Señor.
2: María.
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía. Quiero buscarte siempre, de Elvira Sánchez del Valle. Quiero buscarte siempre sin descanso, desde, de, desde que sale el sol por el oriente, desde que mi alma vive sin remanso. Hierve mi corazón como mi frente, bulle mi ser entero preguntando algo que no se ve, pero se siente. Paso mi vida toda deseando, andando este camino lentamente, sufriendo entre tinieblas, contemplando un resquicio de luz que humildemente se coloca a mis pies. Eres tú mismo, que me guías con tu fuerza suavemente. Ya no importa dolor, muerte ni abismo, y yo al fin, regresando hacia mi adentro, te encuentro en lo más hondo de mí mismo. Este encontrarnos con el Señor, esta, podemos decir, actitud de descubrir lo que Dios va haciendo, aparece repetidamente en los Salmos. Nos estábamos ocupando y ahora continuamos del Salmo 30, este Salmo que es una súplica y al mismo tiempo una acción de gracias, ese acogernos al Señor para no quedar defraudados, ese decirle con el salmista, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares, líbrame de mis enemigos haz brillar tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia en medio del mundo tantas veces alejado de dios la fe es algo que nos sostiene nos da el sentido de los acontecimientos y de nuestra misma vida Hay dificultades, a veces no encontramos sentido a esas mismas dificultades. Por eso debemos acudir a la fe, rectificar a la luz de la fe nuestra conducta y todas sus consecuencias, con fortaleza, con valentía, viviendo Respondiendo esa gracia de Dios, como se nos pide en el Salmo, sed fuertes y valientes de corazón, siendo consecuentes con esa fe, trabajando en medio del mundo con responsabilidad, sabiendo que hemos recibido unos talentos, como nos dice el Evangelio, que si hemos puesto la mano en el arado, no podemos volver la vista atrás, que Cristo camina a nuestro lado y delante de nosotros, y es a Él a quien debemos contemplar por encima de todo. Cuando está uno atravesando un precipicio, se le dice, «No mires abajo». Mira al frente, porque si miras abajo, si ves el precipicio, puede entrarte el vértigo, un mareo, no ser capaz de seguir caminando. Lo mismo nos sucede a nosotros, no miremos abajo, no quedemos petrificados viendo las dificultades, miremos a Cristo y ahí, puesta nuestra mirada en Él, depositando nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor, todas las dificultades se borrarán, desaparecerán los miedos, las angustias. Esa frase que la Virgen de Guadalupe le dice a San Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Sentir, esa protección amorosa de la Virgen María. Y así, los fracasos, las enfermedades, la misma muerte, quedan transformados, dejan de paralizarnos, porque tenemos la clave de esa victoria. A tus manos encomiendo mi espíritu. Es esa entrega total de nuestra libertad, de nuestro espíritu, para obrar siempre el bien. Y así, todos los acontecimientos de nuestra vida se tornan una fuente de gozo y de alegría. No hay fracaso humano que nos pueda arrebatar esa paz, esa alegría, como le dice Jesús a los apóstoles momentos antes de la pasión tendréis una alegría que nada ni nadie os podrá arrebatar. Ese debe ser el programa de nuestra vida. Así debemos comenzar cada día mirando al Señor, para descansar despreocupados al inicio y al fin de la jornada, cuando sintamos el agotamiento, cuando nos parezca que nuestras fuerzas flaquean a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos están mis azares. Y así poder decir, nos acogemos a ti, Señor. En tus manos entregamos nuestra vida con todos sus azares, para que dirigidos y guiados por tu nombre, defendidos en tu presencia, seamos fuertes y valientes de corazón para que permanezcamos siempre fieles y leales a tu servicio, para que tú lo seas todo en nosotros, para que podamos decir esa otra oración, hazlo tú todo en mí, que yo te sienta ser en mí dirección y disciplina. Esta actitud del cristiano, que es, el tesoro, podemos decir, y la única actitud correcta. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchamos un poco de música que nos preparan a la conclusión de nuestro programa con la reflexión sobre esta obra del escritor inglés Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro comentario sobre el Señor de los Anillos, habíamos dejado a Frodo, al protagonista, hablando con un grupo de elfos, sobre todo con el que los dirige, cuyo nombre es Gildor. Los nombres, que a veces son un poco extraños para nosotros, pueden despistarnos o eh, constituir una cierta dificultad en medio de una narración que es extensa y en, el que, en la que a veces eh, se entremezclan las aventuras de unos y de otros. Sin embargo, el, los acontecimientos, los diálogos, las conversaciones encierran una gran riqueza, una profunda enseñanza, llena de humanidad y de sentido de fe. Gildor, el jefe de este grupo de elfos, le señala, o le hace ver a Frodo, que no le ha dicho apenas nada de lo que a él se refiere, de por qué se ha puesto en camino de esas dificultades que van apareciendo, de ese personaje siniestro que se ha cruzado en su camino, ese caballero negro que los va persiguiendo, y que el mismo Gildor le previene que es un servidor, un colaborador del enemigo. Le dice también, por lo que intuye, cuando una persona realmente está atento a quien se cruza en su camino, cuando una persona tiene esa claridad en su entendimiento, en su voluntad, cuando tiene rectitud de intención y se preocupa por quien aparece en su camino. Normalmente, ese discernimiento tiene una claridad, en parte también auxiliado por la acción de Dios. Y Gildor es capaz de descubrir mucho más de lo que Frodo le ha dicho, de ayudarle, aunque actúa con suma prudencia para que sus consejos no induzcan a error, a una decisión equivocada, a Frodo. No sabes si encontrarás lo que buscas, si cumplirás el cometido, si un día volverás. Pone de manifiesto los miedos, las dudas que asaltan a Frodo. A veces necesitamos que alguien nos ayude, a descubrir esas dificultades que van creciendo en nuestro corazón, que nos ayuden a enfrentarnos con nuestros miedos, con nuestras angustias, para que no tengan más importancia de la que realmente tienen, para que no les prestemos más atención de la que merecen, para que seamos capaces y a eso nos ayuda también el sacramento de la penitencia, a mirar la realidad de nuestra vida, para que, con la ayuda de la gracia de Dios, podamos superar las dificultades y avanzar en nuestra propia vocación. Gildor le dice, no sé por qué te persigue el enemigo. Él no lo sabe y, sin embargo, le ayuda me parece extraño. El peligro está delante de ti y a cada lado. Como se nos decía en el Salmo, el peligro nos rodea, pero va a nuestro lado quien puede vencer todos los peligros. Avanzamos apoyados en el Señor. Hay un Salmo que la iglesia en la liturgia de las horas nos, pro, nos propone, en el oficio de lectura, en el miércoles de la primera semana, Y de fiado en el Señor me meto en la refriega, confiando en el Señor asalto la muralla. En medio de los mayores peligros es el Señor quien me da esa confianza. Frodo tiene miedo de que esos jinetes negros sean servidores del enemigo. Y Gimlor le pregunta, Gandalf no te ha dicho nada, el amigo, el consejero, no te ha dicho nada. Entonces, tampoco yo creo que deba decirte, saber, esperar. Ese ir descubriendo, no precipitarnos con lo que decimos. No hay protección para ti en la comarca. No sirve quedarse sin mirar la realidad, volver atrás. El mismo Cristo en el Evangelio dice que quien pone mano en el arado no puede echar, no puede volver la vista atrás porque si no, no es digno del reino de Dios. No podemos quedarnos paralizados. No podemos hacer como ese criado negligente y malvado que esconde el talento, lo entierra por miedo. Hemos recibido un tesoro, unos talentos que debemos hacer fructificar, no podemos dejar que el miedo nos paralice, sino con confianza, ayudados por el Señor, por tantos amigos como el Señor va poniendo en nuestro camino, con, con tantas ayudas, muchas veces inesperadas, confiando en esa providencia de Dios, seguir adelante por encima de todo. Frodo le dice, sabía que el peligro acechaba, pero no esperaba encontrarlo tan pronto. No nos toca a nosotros organizar tiempos y modos, sino confiar en el Señor. Y como dirá en otro momento el mismo libro, y lo comentaremos porque es una frase muy importante, decidir lo que hacemos con el tiempo que nos ha sido dado. No podemos aislarnos de los problemas, sino confiando en el Señor, encararnos. Apoyarnos en el Señor, en esa valentía de la que también nos hablaba el Salmo, que no se fundamenta en nuestras propias fuerzas, sino en la presencia y en el amor del Señor. Gildor Previene a Frodo de que no le gusta que Gandalf se haya retrasado. Pero no se puede meter en las decisiones de otros. Le exhorta una vez más a no detenerse, a tener diligencia, a actuar con rapidez. Como se dice en esa preciosa obra de teatro de José María Pemán, El Divino Impaciente. Hay que hacer el bien corriendo, que el mal no pierde momento. Y con esta idea, con este reto que se nos lanza, nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos, si Dios quiere, dentro de dos semanas, en este programa, la liturgia de los sacramentos. Hasta entonces, muchas gracias que el Señor colme vuestros corazones de alegría y os dé fuerza para vivir cada momento con Él, por Él, con Él y en Él, como decimos al celebrar la Santa Mía.